0: Quero ler, irmãos e irmãs, no livro dos Juízes de Israel, capítulo 6, eu leio aqui do verso 1 ao verso 24, um pedaço da história de um dos Juízes que houve sobre o povo de Israel lá no período do Antigo Testamento, a história de Gideão, quero falar sobre o exemplo de Gideão. Juízes 6, de 1 a 24, diz assim o texto. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas, e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse... Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês... Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu... Esperarei até você voltar... Gideão foi para casa... Preparou um cabrito... E com uma rouba de farinha de pães... Sem fermento... pois a carne num cesto... E o caldo numa panela... Trouxe-os para fora... E ofereceu-os a ele... Sob a grande árvore... E o anjo do Senhor lhe disse... Apanha a carne... Os pães sem fermento... Ponha-os sobre esta rocha... E derrame o caldo... E Gideão assim o fez... Com a ponta do cajado... Que estava em sua mão... O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor exclamou, ah Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abias Ritas. Palavra do Senhor. História de Gideão, um irmão nosso, um juiz em Israel. Sabe que houve uma época em que o povo de Israel foi governado por juízes, não havia reis sobre aquela gente. E juízes foram constituídos, homens e mulheres, para decidirem as causas daquela gente. Porque você pode imaginar a confusão de um povo que vive sem norte nenhum, né? Sem que alguém aponte a direção. Qualquer punhado de gente, menor que seja, que pretenda viver partilhando vida, terra, sociedade, sem que tenha para si um norte, uma direção, está fadado a construir um caos para si, certo? Porque são muitas cabeças, são muitas sentenças, são muitas visões de mundo. Viver em comunidade, qualquer que seja a dimensão dela, é um desafio, dentre tantas razões, por causa disso. Você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro. Você acha que tem que ser feito dessa maneira, a pessoa acha que tem que ser feito de uma outra maneira. E quanto mais gente for colocando, sendo colocada, perdão e quanto mais ingrediente for sendo posto, mais desafiador fica o convívio. De modo que na vida a gente precisa de pessoas, instituições, organizações que deem o norte e que dizem assim, ó, vamos por aqui, vamos por ali que tenham condição de discernir qual é a voz do povo que tenham condição de sintetizar ideias e apontar caminhos os juízes foram levantados em Israel por causa disso sabe? porque o povo estava vivendo cada um a sua maneira e isso estava gerando muito conflito, muito caos e Gideão foi um desses juízes que Deus levantou em Israel. E foi um juiz levantado por Deus num período muito específico, em que aquele povo estava vivendo muitas desgraças no seu contexto social por causa da sua rebeldia em relação ao Senhor. Essa é uma coisa importante para você entender quando você lê, sobretudo os textos do Antigo Testamento. A compreensão religiosa daquela gente era muito primitiva se comparada à compreensão religiosa que a gente tem hoje. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Uma compreensão religiosa primitiva. Eles liam as coisas que aconteciam de forma muito objetiva. Assim, se tudo ia bem com a economia, com a plantação, com a segurança do povo, Deus estava abençoando aquela gente. Se a economia não ia bem, se não fosse tempo de chuva se o povo estivesse em guerra, sob ataque, então Deus estava amaldiçoando aquela gente, era a leitura que eles faziam, então eles sempre procuravam reorganizar a vida, voltando os olhos para a palavra de Deus, porque na leitura que eles faziam, se eles desviassem os olhos da palavra, todos pagariam um alto preço, as coisas iriam de mal a pior, e o contrário também era verdadeiro, se eles vivessem ali de forma bonitinha, cumprindo os preceitos de Moisés, então eles se perceberiam abençoados por Deus, choveria sobre a terra, o solo seria irrigado, na estação certa eles poderiam colher, as fronteiras estariam seguras, por que, que eu estou chamando isso de uma visão religiosa primitiva? Porque talvez isso seja pedagógico para fazer com que a gente perceba a importância da gente cultivar os princípios da palavra e viver bem. Mas a gente sabe hoje que cultivar os princípios da palavra e viver bem, do ponto de vista da moral, da ética e de um coração voltado para Deus, não é a garantia de que no entorno tudo vai funcionar de forma perfeita, certo? É por isso que eu chamo essa, essa relação religiosa de uma relação religiosa mais primitiva. Ela foi sendo sofisticada. No Novo Testamento você não vê essa leitura de forma assim tão, tão antiga como você vê nas páginas do Velho Testamento. Mas por mais que a gente tenha aqui uma religiosidade um tanto quanto primitiva, eu ainda assim acho que a gente tem princípios muito interessantes que a gente pode tirar para a nossa vida. Lições. Do cuidado que essa gente tinha de perceber a realidade, identificar problemas e dizer assim, acho que a solução está em Deus. Esse é um princípio importante das espiritualidades mais antigas. Estou passando por um problema, por uma adversidade. Tem alguma coisa complexa acontecendo. Não que isso seja uma maldição de Deus sobre mim, mas talvez, possivelmente, se eu voltar de forma mais intensa os meus olhos para Deus, eu consiga perceber soluções e caminhos que até então eu não via. Gideão aparece como esse sujeito, como um líder que Deus convoca para que num momento de muita confusão, num momento de muita instabilidade e num momento de muita opressão, porque tinha esses povos fronteiriços que estavam o tempo todo invadindo Israel e sufocando aquela gente, Nessa ocasião eram os Midianitas, num momento de muita opressão por parte dos Midianitas, Gideão então é convocado por Deus para provocar uma mudança no meio daquele povo. Mas antes de falar de Gideão, eu queria falar desse contexto, como uma representação dos momentos da nossa vida em que a gente passa a perceber que coisas que nós achávamos que estavam no lugar, na verdade, estavam fora do lugar. Esses momentos da nossa vida são importantes, sabe? Da gente fazer uma avaliação da cultura que nos cerca. E quando eu falo da cultura que nos cerca, eu não me refiro apenas da forma como o mundo está. Eu falo a cultura familiar que a gente tem, a cultura de trabalho que a gente abraça, a cultura dos nossos núcleos mais basilares, os menores, os mais importantes... Acho que é muito importante, de tempos em tempos, e aí você vai regular na sua consciência qual vai ser esse intervalo. Você fazer uma espécie de auditoria interna, sabe? Parar, avaliar, checar se as coisas estão legais, se está tudo no lugar, se o que você está chamando de certo é certo, ou se o que você está chamando de certo é errado, ou se o que você está chamando de errado, na verdade, você descobriu que era certo. É importante a gente fazer esses balanços na vida, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente tende a se acostumar com a cultura na qual a gente está. É sempre muito mais fácil a gente perceber as mazelas das culturas que nos são externas. Por exemplo, possivelmente você percebe com mais facilidade as debilidades das famílias dos outros do que da sua própria família. Porque você nasceu na sua família, você está inserido nela desde que você se entende por gente. Então, há coisas que para você são muito naturais, normais, corretas, e aí às vezes alguém deixa escapar que aquilo parece um pouco estranho e você nunca tinha percebido desse jeito. Mas é engraçado como que às vezes no encontro convivendo com um outro núcleo familiar que não o seu, você consegue identificar coisas que aos seus olhos são muito erradas, equivocadas. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente perceber as mazelas de uma cultura que não é a nossa. Religiosa, inclusive. Esse é um dever de casa que a gente precisa fazer enquanto gente religiosa. Avaliar também essa cultura nossa que nos cerca. Essa que a gente constrói. Por que a gente faz o que a gente faz? Como a gente faz o que a gente faz? Por exemplo, em alguns salmos e também em alguns textos proféticos, há uma fala muito curiosa da parte de Deus através de alguns dos seus servos para o povo de Israel. Uma fala que geralmente vinha nesse tom, vocês acham que eu quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu não quero o holocausto, eu quero misericórdia da parte de vocês. Não sei se você já reparou esses textos na Bíblia Sagrada, mas eles são uma espécie de confronto cultural que os profetas faziam com o próprio povo. Como se estivessem dizendo o seguinte, essa cultura religiosa de vocês aí está errada, porque vocês estão preocupados com o rito e não com o princípio. Vocês estão gabaritando no sacrifício, mas vocês estão abandonando a misericórdia. O sacrifício é o rito, a misericórdia é o princípio. Então percebe que mesmo a nossa cultura religiosa ela pode ser problemática e precisa ser alvo da nossa avaliação, da nossa investigação. Mas às vezes a gente não vê, não percebe. Às vezes a gente acha que é um pecado, inclusive, refletir de forma crítica sobre a cultura que a gente faz parte. Pois é, quanta teologia do terror sendo difundida por aí, né? De não fale mal do ungido do Senhor. Olha só o que você vai fazer, nem pense nisso, nem ouse pensar. Então esse tipo de discurso não passa de manipulação de consciência. Porque a boa vida passa também pela capacidade que a gente tem de refletir sobre as coisas. E olhar e dizer assim, isso aqui não está legal, isso aqui eu preciso mexer. Isso aqui eu preciso mudar, isso aqui dá para fazer diferente. A convocação do Evangelho é uma convocação para mudanças constantes. Arrependimento é isso, mudar. Pensar de outra forma, abandonar o que tem que ser abandonado. Então o povo de Israel, sob Gideão, está nesse cenário de olhar para a vida e reavaliar a vida a partir de outra perspectiva. E eu queria fazer essa provocação aqui para você nessa manhã. Talvez seja momento de reavaliar a vida, de forma crítica, madura barra crítica. Talvez seja momento de você olhar para dentro de si com coragem e dizer, deixa eu ver o que está certo e o que está errado, porque nós nos acostumamos muito facilmente com coisas que sabidamente não são coisas bacanas para a gente, e que se não são coisas bacanas para a gente, nos farão mal necessariamente, e talvez a terceiros também. Quando precisar mudar, o que precisar mudar, mude, mude para o seu bem, mude para o bem das pessoas. Agora, é claro que eu estou descrevendo aqui de uma forma que parece que é fácil e simples, né? e que a gente vive assim, tranquilo, relaxado e desarmado, a verdade é que a gente caminha com guarda-alto o tempo todo, né? a gente se defende da gente, e mais do que isso, a gente se defende dos outros. Então, se alguém vem para dizer para a gente, na liberdade de uma relação íntima, numa relação onde há ambiência para isso, se alguém vem dizer, você não acha que isso aqui está estranho? Pô, você não queria pensar sobre isso? Às vezes a gente já levanta a guarda, já ataca para se defender, já guarda a distância, risca aquela pessoa da vida. Eu fico imaginando o Gideão como esse sujeito que está chegando no meio do povo, sendo levantado por Deus e sendo levantado para desempenhar esse papel, que é o de mostrar para o povo que as coisas precisavam mudar. Alguém precisa fazer esse trabalho. Na verdade, vou dizer mais, todo mundo precisa fazer esse trabalho. Acho até que é perigoso dizer, me perdoe aqui, alguém precisa fazer esse trabalho. Porque sempre vai aparecer um voluntário super espiritual dizendo, está comigo, pastor, está comigo. Ministério da Crítica. Pode deixar que eu vou observar aqui com atenção, vou dar um feedback para cada um da igreja, todo mundo vai ter que lidar com a sua própria consciência, e geralmente isso é uma defesa para o sujeito não ouvir ele mesmo aquilo que ele precisa ouvir, né? Então deixa eu reformular aqui minha fala, não é que alguém precisa fazer isso, é todos precisamos fazer isso em relação a nós mesmos, e em relação aos outros, nas relações de liberdade que nós tivermos para sermos esse instrumento de Deus na vida do outro, para que o outro possa adquirir consciências que não estão ali muito presentes dentro dele, sabe? Já falei isso aqui outras vezes queria repetir. Tenha, tenha relações tais que as pessoas têm a liberdade de dizer para você o que está errado, sem que você se sinta ofendido com isso. A gente precisa dessas relações. A gente precisa dessas amizades. A gente precisa dessas pessoas que podem chegar para a gente e dizer isso não está bacana. E para quem a gente pode chegar e dizer isso não está bacana. Pensa nisso. Sem apontar dedo, sem olhar de cima, sem precisar ficar numa defesa versus ataque, a gente precisa de gente assim, e nesse momento para o povo o Gideão foi esse cara, mas é interessante porque, por mais que ele tenha sido levantado por Deus para ser esse camarada, esse sujeito, o Gideão resistiu, ele resistiu, e ele resistiu como muitas outras personagens bíblicas resistiram a essa convocação de Deus, esse senso de inadequação, ele é muito humano quando a gente está diante de uma tarefa que a gente considera muito grande, né? Esse negócio da gente dizer assim, é muito para mim, não vou conseguir, não vou dar conta, não vou saber fazer. Acho que tem gente melhor, acho que tem gente mais preparada, gente mais capacitada. É engraçado como na vida a gente foge de coisas que estão diante de nós, sobre esse argumento de... Muito honrado, senhor. Mas não sou eu, não. E a fronteira que separa a fuga de uma consciência honesta, nesse sentido, ela é muito tênue. Porque, de um lado, eu acho muito bacana a gente parar diante de coisas e dizer assim, ó, oh, acho que eu não dou conta para isso, isso é muito grande. Porque, geralmente, o camarada que já sai diante de tudo dizendo assim, pode jogar que eu mato essa bola no peito, geralmente, esse camarada, assim, não vai se dar tão bem, assim, Quatro pais, dois para frente, certo? Sujeito que acha que está pronto para tudo. Sou eu, pode vir, senhor. Deus está apontando ali, ele está aqui. Ó, sou eu, senhor. Tentando, sabe? Tirando os outros da frente. Ele acha que ele é a pessoa preparada para tudo. Geralmente, a pessoa que acha que está preparada para tudo é uma pessoa que não entendeu da vida. Porque a vida é complexa demais para a gente achar que a gente está conta de tudo. Então, tem isso por um lado. Mas, por outro lado, às vezes... Tem uma fuga. A gente está diante de coisas que são intimidadoras porque são grandes e a gente está ali dizendo: Senhor, eu não sou uma pessoa preparada. Não há pseudo espiritualidade de uma espécie de reconhecimento da sua pequenez, mas que no fundo é só um: não quero não, vou fugir, vou correr. E a gente precisa ter esse discernimento, sabe, de saber. Quando a gente responde dessa forma, só para a gente mostrar que a gente tem consciência de que a gente tem limitação e quando a gente responde dessa forma como uma maneira pouco corajosa de fugir daquilo que está diante da gente e que precisa ser encarado porque olha só, há coisas que estão diante da gente que a gente pode fazer a escolha de dizer acho que não mas há coisas que estão diante da gente e a gente precisa ir porque nem todas as coisas que vão parar diante da gente vão parar como uma espécie de porta que tem o formato certinho para a gente atravessar, sabe? Daquela que dá a segurança de passar, porque você olha e você diz assim, ah, isso aí foi feito para mim. Tem coisas que não vão vir desse jeito. Tem coisas que vão parecer intimidadoras demais, grandes demais, assustadoras demais. E a gente está ali, negando, reagindo, resistindo. Como o Gideão, que ouve Deus... O convocar para essa tarefa que é de expulsar os midianitas da terra, Deus chega para Gideão e diz assim, está um caos, não está? Você já percebeu que está um caos porque vocês fizeram as coisas erradas, né? Então agora eu quero dizer um negócio para você, Gideão. A gente vai expulsar os midianitas daí. E você vai liderar esse exército. Essa é a tua tarefa, Gideão. Daí o Gideão diz assim, olha só. Eu sou da tribo de Manassés. Da tribo de Manassés, o meu clã é o menor. E do meu clã, eu sou o menor. Como quem diz assim, o senhor não escolheu bem, tem certeza? Tem certeza que sou eu? Porque havia outras tribos, aí o senhor escolheu Manassés. Aí dentro de Manassés havia muitos clãs, o senhor escolheu o meu. E do meu clã, eu sou o menor. O senhor tem certeza que é Gideão? Vê se não mudou a letrinha aí, de repente é o um vizinho aqui que parece muito comigo o nome dele. Sabe esse negócio da gente querer passar, jogar, dizer não, fugir. Por causa de uma compreensão que é muito humana, mas que eu acho que é muito prejudicial. A compreensão de que para coisas grandes são necessárias pessoas grandes. E aí tem toda uma discussão, porque o que seriam pessoas grandes? Mas no fundo é isso que a gente carrega, sabe? Você pode pensar nas coisas mais espirituais e celestes, ou você pode pensar nas coisas mais triviais e humanas, porque eu quero contar um segredo para você, elas também são espirituais e celestes. Então eu não estou falando isso apenas como um retrato das convocações divinas que você recebe para trabalhar na igreja ou no ministério. Estou falando da sua vida, do seu trabalho, da sua família. Então há coisas que são grandes. E aí a gente para diante delas e a gente diz assim, eu sou muito pequeno, porque no fundo, no fundo tem essa ideia boba que a gente sustenta que é de que a gente precisa ter uma certa estatura de vida para fazer determinadas coisas que é de que a gente precisa ter uma certa performance religiosa para fazer determinadas coisas ou de que a gente precisa aparentar uma pseudo-perfeição porque toda perfeição dentro da humanidade é pseudo e a gente acha que a gente precisa de uma pseudo-perfeição para desempenhar qualquer tarefa que seja e a gente precisa aceitar com gratidão e com prazer esse fato escandaloso que é Deus conta com gente pequena. Ponto. Deus não está em busca de pessoas perfeitas para fazer o que Ele pode fazer e deseja fazer. Deus conta com gente pequena. E obviamente que se sabe que eu estou falando dessa pequenez enquanto estatura interna. Né? Deus conta com gente que sabe das suas limitações. Eu acho, inclusive, que se eu entendi direito a Bíblia Sagrada, faz até mais sentido essa gente que reconhece as suas limitações se habilitar para dizer, eu estou aqui, Senhor, do que essa outra gente que acha que a é gente perfeita. Então, às vezes, você está no lugar do Gideão na sua vida, olhando para uma convocação e dizendo assim, sou muito pequeno, eu sou da tribo de Manassés, o meu clã é o menor, e do meu clã eu sou o menor. E você não está revelando para Deus que você sabe que você tem limitação, você está só fugindo. E eu queria dizer a você nessa manhã que se você está fugindo como Gideão, porque no fundo você acha que Deus precisa de pessoas perfeitas para fazer o que Ele faz, eu quero dizer a você nessa manhã, joga essa ideia para o alto. Porque Deus não conta com pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas não existem, gente. Pessoas perfeitas não são críveis. A gente não aguenta cinco minutos do lado de gente que se pretende perfeita. Eu, pelo menos, não aguento. Cinco minutos. Do lado de gente que sabe tudo. Que fez tudo certo. Que educou todos os filhos da melhor maneira. Que todos os anos, pelo menos na cabeça dela, foi o funcionário do mês da empresa. Que sempre fez as escolhas maravilhosas para si e para os seus eu não dou conta de cinco mil... Essa pessoa é irreal. Essa pessoa é um plástico. Ela é mais fabricada do que qualquer personagem da Disney. Gente, gente de verdade é de uma outra ordem. Gente de verdade tem o orgulho de dizer, acertei nisso daqui. Mas tem a hombridade de reconhecer, ainda que não diga, às vezes, por vergonha, e nisso daqui. Gente de verdade sabe, a minha força é essa. Mas também sabe, a minha fraqueza é essa aqui gente de verdade diz assim, ó, hoje eu estou num dia maravilhoso, mas também tem coragem de dizer, hoje o meu dia é horrível gente de verdade, gente de carne e osso é gente que tem medo, é gente que sente dor, é gente que olha para algumas coisas e se sente intimidada gente de verdade chora, gente de verdade tem momentos de raiva gente de verdade sente amor e sente ódio, gente de verdade peca, gente de verdade acerta, gente de verdade ama Deus, mas gente de verdade às vezes também faz conscientemente aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque, gente, de verdade, essa conjuntura humana, louca, maravilhosamente louca, que é o que a gente é. E quanto antes a gente admitir isso, mais interessante e mais fácil será a vida. Porque mais vezes a gente vai poder parar diante desse Deus que nos convoca para coisas, e mesmo com a perna tremendo, dando desculpa, a gente vai poder ficar ali quietinho, processando aquela convocação para discernir se é para a gente ir de fato ou não. E se é para a gente deixar de ir, não é por causa do medo ou da insegurança. É só porque a gente discerniu que não. Mas se for para a gente avançar, a gente vai avançar na força do Senhor. O Gideão está ali. Tentando fugir. Mas graças a Deus ele era gente de verdade. Porque ele ouviu Deus ele, inclusive, pediu provas a Deus, né, de que Deus era com ele. O texto avança e você pode ler isso, depois continua a ler, capítulo 7, capítulo 8, e ele vai. Mas sabe o que eu acho que faz esse sujeito ir? Aqui é só achismo meu mesmo, tá? O que eu acho que faz esse sujeito ir é o que está no finalzinho do trecho que eu li quando ele percebe que ele está diante de Deus, porque no Antigo Testamento, quando você ouve a palavra anjo do Senhor, isso é o que na teologia a gente chama de uma teofania. É uma, uma manifestação do próprio Deus ali, sabe? Aparecendo ali. E quando os homens e as mulheres de Deus no Antigo Testamento tinham essa sensação de que Deus estava ali, eles tinham esse senso de inadequação mesmo, a ponto deles acharem que eles iam morrer. Então, quando o Gideão se dá conta de que ele está diante do anjo do Senhor, ele olha e diz assim: Acabou para mim, vou morrer. Aí, o anjo do Senhor diz um negócio para ele, que é o que eu acho que fez ele avançar. O anjo diz assim para ele: Gideão, fica em paz. O Senhor é Deus de paz. E aí ele fica em paz. Porque é isso que acontece quando a gente para diante de Deus e mesmo diante do medo, a gente tem no fundo a sensação de que a gente deve avançar. A gente recebe uma paz que excede todo o entendimento e a gente avança. Não porque a gente se acha super adequado, super perfeito, a pessoa certa para aquela tarefa. Mas porque a gente entendeu que Deus está com a gente. E quando Deus está com a gente, a gente pode seguir em paz. Porque eu não sei que Deus pintaram para você, mas eu quero dizer a você que o Deus que eu leio aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento é um Deus de paz. Não de caos, de guerra, de conflito. É Deus de paz. Ele chega para pacificar corações, relações, nações. Então, deixe o seu coração ser revestido dessa paz de Deus. Deixa essa presença do Deus que aparece para a gente encher a sua vida de uma paz que confunde, inclusive, às vezes, aqueles e aquelas que, do lugar de testemunha, olham para você, sabem o que está acontecendo, e se perguntam, ou de fato perguntam para você, como é que você está assim? Cara? Porque tem esses momentos, né? Tem esses momentos, que as pessoas sabem o que está acontecendo, sabem qual a convocação que foi feita, o tamanho do que a gente precisa enfrentar, e curiosamente nos veem num estado que humanamente falando não condiz com aquilo que está acontecendo. E às vezes eles perguntam, como é que você está assim? E aí você tem a possibilidade de dizer, né? É porque Deus, o nosso pai, é Deus de paz. E não é que eu estou super seguro do que vai acontecer. E não é que eu estou super preparado para enfrentar o que eu tenho que preparar. Eu sei. Eu sei quem eu sou, tribo de Manassés, o menor do clã, o menor da família. Mas ele apareceu para mim. E ele apareceu para mim me lembrando que quando ele está do meu lado, tem um negócio que eu posso desfrutar. Paz. E aí, amigos e amigas, não é que o resultado disso é, ah, então vai dar certo. Do ponto de vista da objetividade daquilo que a gente tem que enfrentar. No caso do Gideão, deu certo. Mas eu estou querendo trazer essa conversa para um outro lugar, que é o lugar das nossas lutas da vida. Não é que sempre vai dar certo só porque a gente sabe que Deus está com a gente. É que a gente sempre vai ter paz quando a gente sabe que Deus está com a gente. Mesmo que não dê o certo que a gente acha que deve dar. Porque sempre tem um certo que a gente acha que deve dar, né? O nosso gabarito, que nem sempre é o gabarito dele... No nosso certo é assim, ó. Aí tem a resposta. Às vezes a gente descobre que o certo não é esse, ou pelo menos o resultado não foi esse, mas curiosamente a gente seguiu em paz. Porque, porque quando ele está com a gente, pessoal, tem outra coisa: é paz, é coração em paz, é o que a presença dele faz na nossa vida. Então eu queria falar isso pra você, nesse domingo de manhã. Dá uma olhada no entorno. Vê o que está fora do lugar. Dá uma olhada lá dentro. Vê o que está fora do lugar. Conserta aí o que precisa consertar. Sai dessa vida mentirosa da pessoa que diz assim, me arrependo de nada, não preciso me arrepender de nada. Se arrependa sim, de tudo que você tiver que se arrepender. Isso faz parte dos nossos processos de crescimento. Você tem coisas que você diz assim, ó, não é legal, não está certo, está errado, muda. Muda para o seu bem. Muda para o bem dos outros. Aí quando você parar diante de um negócio que parecer muito grandioso, mesmo que você se sinta pequeno, não foge não. Se Deus colocou aquilo ali na sua frente, gasta um tempinho discernindo aquilo ali. Eu aprendi uma coisa, eu carrego isso. Coisas muito importantes da vida precisam ser habitadas com um pouco mais de tempo. A gente precisa morar um pouquinho mais nas perguntas complexas da vida, sem querer responder apressadamente. As decisões importantes da vida, a gente precisa parar um pouco mais ali, sabe? Habitar esse lugar da inquietação, da dúvida, do eu faço ou não faço. Porque o ímpeto é de responder rápido, mas responder rápido pode ser a pior forma da gente responder. Para um pouco diante dessas coisas. Às vezes vai dar vontade de fugir, mas fica ali, não foge não. Tenta discernir, ler. E aí se você entender que é de Deus, mesmo que seja grande, assustador, vá porque uma coisa ele garante, paz para o seu coração, e eu acho que você já deve ter descoberto isso, descoberto isso outras vezes, perdão, que às vezes a paz que a gente carrega se revela muito mais interessante do que o resultado que a gente desejava, então que seja assim na minha vida e na sua vida, que a gente siga o exemplo do Gideão, vamos fazer uma oração? Alguma coisa pela qual você pode orar nesse momento? Se você se vê nesse lugar, assim, dessa palavra de hoje, como ó, tem um desafio muito grande, pode ser no seu trabalho, na sua casa, pode ser num relacionamento, e se você está aí com medo, petrificado, petrificada, que tal orar por isso nessa manhã? Falar assim, ó Senhor, queria que o Senhor me ajudasse nisso aqui, eu estou com medo. Estou parado aqui na frente, desse desafio e estou pensando na melhor desculpa para dar para o Senhor para não encarar mas se no fundo você sabe que você tem que encarar, irmão, irmã vá em frente deixa a paz de Jesus inundar o seu coração vá em frente, fica com medo não às vezes a gente tem medo de fazer tratamentos que a gente sabe que são para o nosso bem de ter conversas que a gente sabe que são para o nosso bem de fazer escolhas que a gente sabe que são para o nosso bem, vai em frente, Deus é com você. Deixe o Deus da paz e inundar o seu coração, você vai ver que a caminhada fica muito, muito mais interessante. Deus está com você, Senhor. A gente está aqui nessa manhã, e são, são tantas histórias, cada coração é uma inquietação, eu tenho as minhas, cada irmão tem a sua, cada irmã tem a sua, e o Senhor sabe no que cada um pensa, ou o Senhor sabe no quanto isso vai ser útil em algum momento, se a gente não estiver nesse lugar da vida agora, em algum momento isso pode ser útil para a gente, o Senhor sabe o que a gente precisa eu só queria fazer um pedido ao Senhor Deus de paz faça essa tranquilidade que só o teu Espírito Santo tem para nos oferecer e não dá o nosso coração nesse domingo aquieta a nossa alma Senhor aquieta a nossa alma, faz a gente descansar faça com que a gente se lembre daquele salmo tão bonito que diz aquietai-vos e sabei, eu sou Deus então, às vezes a gente está com a alma muito inquieta, Senhor, com muito medo das coisas. Ou, às vezes, a gente está decidido a fugir. Senhor, se a gente tem essa compreensão de que o Senhor está com a gente, às vezes isso muda tudo na nossa maneira de encarar as coisas. O Senhor é fiel o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. E a bondade do Senhor, diz o Salmo, a bondade do Senhor corre atrás da gente todos os dias da nossa vida. Então, eu queria pedir isso por mim, por cada irmão e cada irmã. Não deixa ninguém sair daqui aflito nessa manhã, não. Faz a gente sair em paz, enfrentando o que a gente tiver que enfrentar, contando com a boa mão do Senhor que se estende sobre a nossa vida. Essa, esse é o desejo do meu coração e essa é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã. Em nome de Jesus. Amém.